0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Es por eso que en esta noche yo quiero hablarle acerca de lo que es hacer cumbre <ríe> yo creo que para los tiempos que vienen en nuestro país esto va a ser un poroto acá tenemos un especialista en realidad una familia de especialistas los Ferreira tienen la experiencia y pueden decirnos lo que es hacer cumbre indiscutiblemente debe ser uno de los desafíos que como atleta más grande uno puede tener si a mí me costó subir 5.000 metros con mi auto, imagínense lo que debe ser subir corriendo. Y ahora cuando estuve allá en Jujuy, me dijeron, ¿por qué no se hace el sendero del Cerro Rojo? Y yo le dije, sí, cómo no, ¿cómo se hace el sendero? Dice, fácil, usted agarra este camino, usted agarra este sendero y usted sigue el Cerro Rojo. Y le digo, mi esposa, vamos, extraordinario el desafío. Y no fuimos. El problema es que cuando dimos vuelta a la esquina, nos dimos cuenta que todos los cerros eran rojos. Y entonces salimos a un, un mundo y dijimos, ¿para dónde vamos? Hacer cumbre debe ser uno de los desafíos más altos que un atleta puede tener. Porque eso involucra esfuerzo, abnegación, sacrificio, mentalidad, pensamiento. Ahora, yo por qué utilicé esto, y quiero hablarles por un tiempito para que usted lo entienda, acerca de un texto que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, porque Dios nos desafía a lo mejor, a lo más elevado, nos motiva ese crecimiento. Y en Hebreos capítulo 8, en el versículo 6, hay un texto que, que quiero y mucho, que dice que ahora, diga conmigo ahora, ahora es ahora, por tanto, ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando usted mira el libro de Hebreos, usted se va a dar cuenta que la palabra clave de todo el libro es la palabra mejor. Y yo quiero escucharlo a coro que me diga mejor. El desafío de Dios que Dios está planteando es que lo que puede venir no necesariamente es lo peor, sino que es lo mejor. La palabra clave de todo el libro de Hebreos es la palabra mejor. Y habla de un mejor pacto, y habla de mejores promesas, y habla de lo mejor de Dios. Y todo el tiempo nos está diciendo que si nosotros nos vamos a Dios, nosotros vamos a vivir una experiencia mejor. Y todos los que aquí estamos presentes podemos dar fe que cuando vinimos a Dios pasamos a estar de peor a mejor otra traducción cuando lee este versículo dice más nuestro sumo sacerdote jesucristo ha alcanzado un ministerio tanto más excelente cuanto es mediador de un testamento o alianza más apreciable la cual fue otorgada sobre mejores promesas otra vez quiero que, que me lo diga diga mejores promesas o sea que estamos viviendo un tiempo donde todo es mejor Tocalo al que tiene al lado y decirle va a ser mejor acordate va a ser mejor la nueva traducción viviente dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores, mire lo que dice ahí, mejores promesas. Hemos sido predicadores del desastre. Nos han enseñado durante mucho tiempo de que Dios está con las manos vacías. Realmente no era nada atractivo volverse a Dios porque cuando te decían que te vuelvas a Dios, lo primero que te decían es que tenías que dejar absolutamente todo y entonces se nos planteaba la religión del no. De hecho, que cuando uno ve la trascendencia de los mandamientos, los mandamientos, los mandamientos, los diez mandamientos, como todos los mandamientos que usted puede ver a lo largo de la palabra, tiene una connotación negativa porque arrancan con un no. ¿verdad? Y a nadie le gusta cuando te ponen un no, ¿sí o no? No nos gusta que nos digan que no. No nos, no nos gusta que nos digan que estacionemos, que no estacionemos acá en la puerta y ¿qué hacemos? Estacionamos en la puerta. Nos dicen que no dejemos de congregarnos y ¿qué hacemos? Nos quedamos tomando mate. El no tiene una connotación negativa y de hecho que no nos damos cuenta que en realidad Dios le empezó a decir un montón de no porque era un pueblo de bárbaros que en el medio del desierto no entendían nada y entonces como no habían desarrollado su conciencia, Dios le tuvo que decir, no hagas eso, no te lo puedo explicar, mañana se lo explico. Eso es como cuando usted al chico le dice, usted lo, lo, lo ve al chico que está metiéndolo dentro del enchufe y usted no se sienta a decirle, mira mi amor, yo te quiero contar. Hay una corriente alternativa que va por todo el cableado de la ciudad a 380 volts. sabe que son 380 volt? Entonces después de esos 380 volt pueden bajar a 220 volt, que bajan por la línea de nuestra casa, que pasan por un medidor y un interruptor lo señala si avanza o retrocede. Entonces si vos ponés ahí, puedes hacer, no, usted que agarra al, al chico, le agarra la mano y dice, ¡no toques! Porque no tiene tiempo para explicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando vinimos muchas veces a Dios, nos tuvimos una connotación muy negativa porque en medio que nos hablaron de que las cosas no iban a ser del todo como las esperábamos y lo primero que te dicen es que lo primero que tenés que aprender es a renunciar, a renunciar a tu vida sin darnos cuenta, nunca nadie nos dijeron que ahora en Cristo nosotros tenemos la posibilidad de vivir algo mejor, diga conmigo algo mejor. Y es por eso que me quiero concentrar en la palabra mejor. Porque si Hebreos dice que lo que viene es mejor, yo quiero entender que es mejor. Dicen los diccionarios que mejor es la superior, superior a otra cosa que lo excede en una cualidad natural o moral. También dice que la palabra mejor significa o quiere decir que es algo que es preferible o más convincente. Y también dice que mejor es ponerse en un lugar o posición más ventajosa a lo que se tenía Siempre cuando un cambio es para mejor, uno tiene la, la, la emoción de disfrutarlo y de vivirlo. O sea, porque no es lo mismo cuando usted pasa de algo que es más bajo a algo que es más alto, de algo que es peor, como dicen los paisanos, peor a algo que es mejor. Por ejemplo, no es lo mismo pasar de un auto con aire acondicionado a un auto con aire acondicionado. ¿cuántos creen que es mejor? es mejor qué lindo cuando estás de novio y pasas un estado mejor como casarte por ejemplo le andaban parando a Ceci por los, por, por los pasillos de la iglesia y le decían te vas a casar tan joven no disfruta de la vida ¿no te dicen eso? es como que cuando nos casamos dejamos de disfrutar de la vida No, no vas a hacer tal o cual cosa porque, porque eso no está, por conceptos, por, por pensamientos que cada uno tiene. Y entonces como a esa le fue mal seguramente en el matrimonio, que es lo que le anda diciendo a los demás, no te cases. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, casate. No sabe qué feliz se siente. Mejor es cuando podés entender lo que es de superior calidad cuando es preferible, cuando me doy cuenta que lo que voy a vivir es infinitamente mejor que lo que estaba viviendo. Fue por eso que cuando conocí a Cristo me di cuenta que era lo mejor que me podía pasar. Cada vez, escúcheme bien, cada vez... Que Dios se encontró con un hombre, una mujer que le dio la oportunidad de conocerlo, escucharlo y sobre todo obedecerlo. Lo que generó en él fue una mejora sustancial de su calidad. Yo no he encontrado una sola persona que se encontró con Cristo y le fue peor. Yo no he encontrado un solo ser humano que se cruzó con Jesús y entonces las cosas le fueron peor. Cada vez que Dios se cruzó con un ser humano y le dio la oportunidad, a la mujer le dice si me diera la oportunidad. Yo no me lo imagino al galareno que después de semejante manifestación de Dios, donde Dios lo liberó de todos sus tormentos, dice que cuando volvieron lo encontraron al hombre, ese que se revolcaba por los cementerios, ese que rompía las cadenas sentados a los pies de Jesús en su cabal juicio, hablando y charlando humanamente. ¿Cómo estuvo? De peor. A mejor, diga conmigo, de peor a mejor. Por eso tuvimos mala prensa. Tuvimos mala prensa sencillamente porque los resultados evidenciaron de que no pasamos a estar mejor, por todo lo contrario, pasamos a estar peor. ¿Quién va a querer a Cristo si después de la experiencia que supuestamente viviste con Cristo, lo que haces es te aislas de tu familia. ¿Quién va a querer Cristo si en tu trabajo, si en tu empresa, si en tu negocio, si en tu colegio, si en tu universidad, de repente te transformaste en un NN? El otro día... Estábamos viajando al interior y entonces me senté en el aeropuerto a tomar un café y se sentaron tres productores, que los conozco, de una productora muy importante acá del país, de uno de los canales más importantes del país. Justo se sentaron al lado mío y yo los conozco. Entonces empezó a la conversación y, bueno, el chusmerío no edifica, pero entretiene. Y entonces yo afiné el oído para ver lo que hablaba. Y entonces... Uno le decía al otro, y dice, che, estoy con todo el lío del casamiento, qué desastre, me dice, el cura no sé ni cuánto me cobra. Y entonces el otro le dice, pero vos en realidad no estás por la mística de la iglesia, le dice al otro, ¿Dónde no estás por la mística de la iglesia, vos estás por la foto, por la ceremonia. Sí, la verdad que sí, a mí no me interesa nada, pero yo quiero la foto. Y entonces el otro le dice, ¿y por qué no va al Evangelio? <risa> le dice, mira, yo el otro día estuve en el casamiento de, de, de Juana, no sé, vamos a suponer, Mire cómo se está entreteniendo, ¿verdad? Y entonces dice, fue al casamiento de Juana y vino el pastor, piola el pastor, ¿eh? Piola el chabón macanudo. Y entonces el otro salta y dice, no, pará que esos son todos locos. Y ahí me interesó. Entonces en eso venía mi señora con la bandejita y le digo, sentate y escuchá. Era, nos hicimos como que nos teníamos que poner más cómodos y me tiré el sillón para atrás. Gente muy conocida, muy famosa. Y entonces dice, no, dice, vos no sabés, un día mi mamá, mi mamá viste que tenía cáncer, sí, no sabés, no te imaginas una vez vino el capo de todos los capos evangélicos, porque la gente mezcla todo, verdad y entonces lo llevamos para que le ore, o para que le haga un rezo, y entonces dice, la llevé a mi mamá, y mi mamá iba con, con máscara de oxígeno, estaba re mal, y este le hizo... Le empezó, le empezó a hablar, le empezó a decir, le empezó a decir un montón de cosas y mi mamá se sacó la máscara y dije, ¿se va a morir? Y no, mi mamá vivió. Y entonces yo ahí me puse entretenido porque dije, la sanó. Dale, Señor, glorifica tu nombre, yo decía dentro mío. Tapale la boca a esto. A esto. Y dice, no, pero callate, Al mes. Al mes se metieron adentro de mi casa, nos quitaron el diezmo, no pedían la ofrenda, no sacaban la plata. ¡Un desastre! Mi mamá se murió. Y dije, listo, bingo, yo no los conozco. <risa> Imagínense. Hemos tenido tan mala prensa que los cambios que hemos visto no son cambios sustanciales. pero es una enorme contradicción porque yo no he conocido a un solo ser humano que se encontró con Cristo y siguió igual. Es más, acordate cuando conociste a Jesús cómo te sentías y de repente de no, no poder dormir pasaste a dormir, de repente a no tener paz, ahora tuviste paz. ¿Qué fue esa, una experiencia fortuita o sencillamente algo te pasó? pasó? porque lo que Dios determinó es que cuando vinimos a Cristo, lo que viene es mejor, diga conmigo, mejor. ¿Será que no hemos vivido verdaderas transformaciones o no hemos experimentado al verdadero Jesús? Siempre Dios los elevó a su máxima capacidad, sacando de él lo mejor que llevaban dentro de sí, nunca... Nunca lo dejó como estaba, sencillamente lo elevó de su posición a un lugar superior. O sea, Dios lo agarró en este lado y lo dejó acá arriba. Y Dios cuando nos tomó, nos agarró de acá y nos puso allá. Yo no podía dormir, hermanos. Con 15 años no podía dormir. Yo sentí una angustia que me, que me desbordaba. Yo, yo, yo no, no podía concebir mi vida y tenía 15 años algo andaba mal, algo, algo estaba mal en mi vida y yo necesitaba encontrarme con algo y cuando me encontré con Cristo me encontré con lo mejor y es por eso que en esta noche simplemente te quiero decir que esto representa el pensamiento de Dios el pensamiento de Dios es que si Él te agarra te toma en el estado que estás no importa la condición que estás no importa el lugar donde estás, Él sencillamente te va a elevar y si ese es el pensamiento de Dios te tenés que amigar que Dios lo único que quiere hacer de tu vida es algo mejor. Un mejor padre, un mejor esposo, un mejor amigo. Diga conmigo, buena gente. El pensamiento de Dios es ese. No te va a dejar como está. No te va a dejar que sigas en la ruida donde estás metido. No va a permitir Dios que sencillamente te, te aplaques y te acomodes en tu lugar. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente va en contra el pensamiento de Dios. En mi casa teníamos un cuadro que todas las tardes lo leía, estaba siempre frente a mis ojos, que dice Proverbios 4.18, ¿se acuerda cuando en las casas se ponían textos? Hoy ya no los ponemos, pero antes en la antigüedad se ponían textos bíblicos en las casas. Y en mi casa estaba este texto que decía que la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que su día es perfecto. Quiere decir que cuando Dios te agarra, te puede agarrar en un estado desesperante, de tristeza, mal, y te puede llevar a un lugar especial y específico. No dice que el camino del justo es un sube y baja, lleno de, 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 de montañas y obstáculos que no sabemos. Dice, no, que la senda a lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. O sea, todos los años somos mejores, todo el tiempo vamos a ir mejor, vamos a ir mejorando. Ya no vamos a ser como antes, ya no tenemos el mismo carácter de antes, ahora hemos mejorado. ¿Cuántos dicen amén? mí? déjalo tu padre siempre fue igual. 30 años de iglesia y sigue siendo lo mismo. Bueno, él es así. No, Dios tiene su tiempo. Esa es otra excusa maravillosa. ¿Usted no escucha eso? Dios tiene su tiempo. Lo va a cambiar cuando él quiera. Y pasan los años y nunca cambia. ¿Usted conoce a alguno así o yo le estoy exagerando? Déjelo. Total, el Señor lo va a cambiar. Mire, si no lo cambió hasta ahora hay enorme probabilidad de que Dios no lo cambie. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que su día es perfecto. Pablo dice a los filipenses, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que cuando Dios te agarró, empezó. Tu punto de partida es cuando viniste a Cristo. Ahí empezó. Eso significa que Él va a seguir trabajando y a seguir mejorando y a seguir agarrando tu vida y proyectando tus pensamientos, cambiando tu manera de pensar. Cuando viniste a Cristo, ahí empezó. Yo hoy no soy el mismo esposo que era hace 30 años atrás. Hoy soy mejor. Hoy no soy el mismo hijo que era hace muchos años atrás. Hoy soy. Hoy no soy el mismo cristiano que era antes. Hoy soy. Me parece que vamos a tener que hablar este tema, no está muy convencido, el que comenzó la buena de obra la perfeccionará, quiere decir que Dios va a hacer una obra perfecta en usted, va a sacar lo mejor. Pero también el apóstol San Pablo dice a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que usted es llamado a ser como era Cristo. Nosotros cantábamos una canción en la antigüedad que decía, quiero ser como tú, Señor. Pero cuando la dejábamos cantar volvíamos a hacer lo mismo. Nosotros íbamos a la iglesia, nos vestíamos de religiosos, en aquel tiempo se usaba la corbata, nos poníamos la corbata y resulta ser que cuando terminaba la reunión nos transformábamos, era Batman, éramos los caballeros de la noche. Y con la misma banda que nosotros cantábamos en el coro, tocábamos los instrumentos en la iglesia, con la misma banda de atorrantes, nos íbamos de farra. Esa doble vida... En algún momento se tuvo que terminar porque en algún momento te tenés que definir, flaco. Y en algún momento tenés que darte cuenta de qué lado vas a estar. Lo peor que te puede pasar es, un es ser un simple religioso el resto de tu vida que viene a la iglesia por deporte a calmar su conciencia. Lo peor que te podría pasar es venir a la iglesia por miedo de irte al infierno. Lo peor que nos podría pasar es sencillamente meterte en estas cosas porque sencillamente somos unos cuantos chicos buenos y santos. No, Dios tiene una obra en tu vida. Dios quiere transformarte y quiere hacerte mejor. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Mejor. El Evangelio sigue siendo una transformación cultural, escuche, cultural, física y hasta espiritual, constante y sin fluctuar. La vida de Cristo es un desafío constante que te hace superarte y te hace elevarte por encima de todo, te hace proyectarte por encima de todo y te hace entender que la vida que Dios tiene para tu vida es una vida llena de bendición. Tu estatura, tu medida se iría a ser como Cristo yo quiero parecerme a Él, quiero vivir como Él vivía, quiero entender que hay una realidad en Dios que yo debo vivir. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo que el que cree en mí las obras que yo hago, Él las hará también porque aún mayores hará entonces yo me empecé a proponer y a decir dentro de mí, yo tengo que vivir lo que vivió Jesús, yo tengo que experimentar lo que experimentó Jesús. Y en una noche de esas que yo andaba haciendo gira por el interior, me acuerdo como hoy, en una de las tantas que le podría contar, me acuerdo que estaba en el, en, en el espigón del, de, de lo que es el buque bus que sale de Colonia hacia Buenos Aires, eran como las 4 de la mañana, a las cuatro de la mañana salía. El pastor que yo andaba de gira por Uruguay me dijo, mirá, te quedás en mi casa. Le digo, ¿para qué te vas a quedar acá? Hasta las cuatro de la mañana hace un frío. Miren, miren que acá hace frío, pero en Uruguay hace frío también. Le digo a los uruguayos que me están mirando. Y entonces yo anduve unos cuantos días y me sentía molesto porque estaba con él. Y le digo, mirá, es una cosa, llévame al puerto, déjame ahí, que yo estoy ahí orando, leyendo, haciendo la mía y vos te vas a dormir. Me dijo, ya cuando lo vi estudiar dije, este me quiere fletar, dije... Le dije, sí, déjame ahí en el puerto. Hacía un frío, que solo cuando me bajé vi que el humo le salía de la boca a la gente que estaba en la puerta... Se había roto la calefacción y ahí empezó el cuadro de situación. La calefacción se había rota y ahí quedé en el fondo como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, a las 4 de la mañana no llegaban más. El, el, yo tenía una gana desesperada de volver a mi casa porque hacía tiempo, semanas que andaba de gira y yo quería volver a mi casa como sea y de repente la sudestada estaba lo más cruel que posible y de repente dicen en el, en, en, en el parlante de que el barco no va a salir por la sudestada. Yo dije, ¿cómo puede ser posible? Así me pagás, Señor. Y entonces el barco no va a salir por la subestada y yo sentía que el barco estaba por entrar al espigón y los palacates no lo podían entrar y había una tormenta. Y entonces me acordé que un día Jesús calmó la tempestad. Y un día me acordé que Jesús dice que fue contra el mar y le dijo, calla, enmudece, y cesó, y se hizo grande volanza. Y entonces yo dije, yo esto lo tengo que vivir, ¿es ahora o nunca? Y entonces me fui para afuera donde estábamos, la puertita que salía para el espigón, y había un marinero muerto de frío, con las manos adentro, tenía un gorro metido, tenía de todo, y se salía el humo. Y entonces yo me fui atrás de él, y yo dije, bueno, pero, pero, pero lo tengo que decir, porque si no lo digo no me van a escuchar. Y entonces me paré frente atrás del hombre, miro para atrás y tenía dos viejitas de testigos y otro más. Y yo digo, bueno, de última, esto no los voy a ver nunca más. Y yo dije, yo tengo que vivir esto. Y me acordé del texto y el texto dice que Jesús se despertó pues los discípulos le dijeron que no tienes cuidado que perecemos y entonces dice que, que Él se levantó y no le dijo nada a los discípulos, le dijo sencillamente al mar, calla, mudés y se hizo balanza. Y dije, bueno, Señor... Entonces me paré atrás del marinero. Hice fuerza y dije, Río de la Plata. El marinero me miró. Y yo firme, como sabiendo lo que estaba haciendo, dije, Río de la Plata. Calla. Enmuéce. ¿Y sabe qué pasó? Nada. Y yo estaba con el bolso en la mano todavía. Y yo digo, rendirse nunca, retroceder jamás. El marinero otra vez me miró. Y yo dije, como que hay un Dios esta noche, duermo en mi casa. Y entonces dije, bueno, capaz que no lo dije con fe. Y entonces me pasé de nuevo y dije, ¡Río de la Plata! ¡Embulece! Bueno, 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 me dice el hombre Cállese un poquito, me dice Y veo como somos nosotros yo, amigo, digo, En el nombre de Jesús en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre Pero ahí me di cuenta que No es una palabra mágica No es que usted dice ciertas cosas y suceden me di cuenta que es tu fe la que puede movilizar el cielo a tu favor porque de repente siento que el malacate empieza a traccionar y a traccionar y el barco empezó a volver y de repente el barco estaba frente a mis ojos a la media hora embarcaba, a los 45 minutos estaba en Buenos Aires y Dios me dijo, yo puedo detener la tempestad, yo puedo hacer el milagro si solamente te movilizas hacia mi dirección. Dios lo puede hacer mejor cosas mayores Jesús dijo como tú me enviaste al mundo así yo los envío y entonces nos dimos cuenta que podíamos orar por los enfermos y también se podían sanar y entonces nos dimos cuenta que Dios podía sacarme de mi peor oscuridad y me podía traer a a sitios mejores y me empecé a dar cuenta en las manos de Dios mi futuro está asegurado hermanos estamos enfrentando los próximos seis meses más terribles de nuestra historia y espero que usted escuche un poco más a su pastor porque me las paso hablando de esto a ustedes para prepararlos, para avisparlos para despertarlos este país va a tener una parálisis total por cuatro meses. Los hombres no van a saber dónde y qué hacer. Pero la Biblia dice que en semejante calamidad, dile, decile al justo que le irá bien porque yo soy el Dios del mañana. No, Dios no te lleva para lo peor. Dios te lleva para lo mejor. Lo mejor de Dios está por delante, nunca por detrás. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Siempre que Dios se ha cruzado en tu vida, lo ha hecho para mejorar tu calidad de vida. Ese es el problema que tenemos. en nuestra calidad de vida cada vez atestigua contra nuestra propia fe. Nuestra vida, nuestra circunstancia y aunque circunstancialmente los procesos sean difíciles, Dios siempre te saca para bien y hay una constante que yo veo en todos y en cada uno que me dice estoy pasando esta prueba, estoy pasando la otra. Sin embargo, cuando pasan la prueba se dan cuenta que Dios los sacó para bien, los levantó para bien y siempre le ha dado lo mejor. Dios no nos puso límites, mi hermano. El límite a Dios se lo pone nuestra fe. El ángel Gabriel le dijo a María, tu pariente Elizabeth, esa que todos llamaban estéril, ya es el sexto mes de embarazo porque no hay nada imposible para Dios. Si Dios ha roto nuestros conceptos, si Dios ha roto nuestros pensamientos, si Yo me imaginé que jamás tendría la posibilidad de tener la vida que podría tener hoy si hay Dios que muchas veces trató con nosotros y nos pidió que sencillamente le creamos a un padre desesperado como el padre del lunático Jesús le dijo si puedes creer solamente necesito que creas y yo creo que lo único que Dios quiere de la iglesia en Argentina en este tiempo es que le creamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos dice el peor de todos nuestros males es el conformismo ¿sabe usted qué es el conformismo? es la práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado ¿sabe lo que te impide estar mejor y vivirlo mejor? no, no es el, no es el país que tenemos no es los gobiernos que tenemos miren, han sido impresentables en los últimos 2023 años dígame uno bueno no 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 se meta en política por favor si son todos iguales los conozco sé cómo piensan he estado en reuniones con ellos entiendo lo que hablan he tenido la desagradable experiencia de estar con muchos de los que hoy nos gobiernan ¿sabe cuál es nuestro mal? no son ellos nuestro mal es el conformismo este, este, esta práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado es cuando sencillamente nos conformamos nos resignamos y ¿sabe lo que veo? ¿sabe lo que vemos en nuestra sociedad? Una, una total resignación a que así estamos a que así vamos a morir y que esa es nuestra práctica pero yo vengo a denunciar la mentira del diablo eso es mentira Dios ha diseñado tu vida para que seas mejor para que vivas mejor y para que disfrutes lo mejor de Dios. El conformismo. El decir hasta acá. Me alegra cuando a una persona le duele la posición que está y me dice, "Pastor, yo no quiero estar así." Porque eso me habla de la esperanza, de que quiere cambiar, de que quiere transformar. ¿Qué mejoró según Hebreos? En primer lugar, dice que hay un mejor, ¿qué cosa? Sacerdocio. O sea, está diciendo que estamos en un estado mejor. Los sacerdotes en la antigüedad fueron puestos por Dios para, para ser aquellos que intercedían y estaban entre Dios y los hombres. En la antigüedad, un sacerdote era puesto para hacer ese trabajo y su objetivo era siempre estar delante de Dios intercediendo por los demás. Un sacerdote no solamente tenía que interceder por los demás, sino que tenía que interceder por él mismo. Y la Biblia nos dice que tenía que ser muy cuidadoso en su vida personal de cómo dar una ofrenda a Dios para que Dios la acepte. Antes en la antigüedad se ofrecían ofrendas, Dios las aceptaba y entonces venía la bendición. Ahora Hebreos dice que nosotros estamos con un mejor sacerdocio, que Cristo tiene un mejor sacerdocio. Los sacerdotes en la antigüedad no solamente se cuidaban de sí mismos, sino que eran tan pulcros en su manera de relacionarse con Dios que aún tenían que tener cuidado con su vestimenta porque si cruzaba la vestimenta a un mueble se declaraban inmundo y morían delante de Dios. El sumo sacerdote entraba solamente una vez al año a ofrecer el sacrificio por los pecados y se tenía que cuidar tanto que él, él tenía que entrar temblando para que Dios acepte, para que el sacrificio sea perfecto. No podía haber un detalle, no podía haber un error en su vida siempre cuento el chiste que los sacerdotes tenían en sus faldas una granadita y una campanita, una granadita y una campanita, y yo preguntaba ¿por qué te estaba lleno de campanitas? el sumo sacerdote entraba con una mitra, con una lámina en su frente que decía santidad a Jehová, lo ataban acá en, en sus lomos lo ataban con una soga y el sumo sacerdote entraba con el copón de la sangre de los sacrificios y entraba caminando al lugar santísimo con suma referencia, porque la presencia viva de Dios estaba del otro lado y si subí no era perfecta moría quiere decir que mientras las, las campanitas sonaban el sacerdote estaba con vida pero si las campanitas dejaban de sonar el que sonó era el sacerdote y entonces dice que con la soga lo sacaban para adelante todos dependían del sacerdote pero la Biblia ahora nos dice en hebreos que Cristo como sumo sacerdote entró una vez y para siempre delante del Padre y ofreció su sangre en perdón de todos nuestros pecados y mientras esa sangre esté sobre el propiciatorio la gracia triunfa sobre el juicio ¿cuántos dicen amén? Estando presente Cristo, sacerdote de los bienes venideros Y por el más amplio de todos los tabernáculos No hecho de mano, es decir, no de esta creación Y no por sangre de machos cabríos ni de otros Sino por su propia sangre Entró una vez y para siempre Y obtuvo el perdón de nuestros pecados Cuántos alaban a Dios por eso O sea Yo necesito que todos los días, que todos los años, un nuevo sacrificio me purifique. Porque Cristo entró una vez y para siempre. ¿Cuántos bendicen a Dios? A mí me llamaba mucho la atención de que el día que Jesús resucitó, cuando María se fue a enfrentar a Él y Jesús se, se mostró a ella, dice que María cuando lo reconoció le dijo, «Maestro». Y Jesús le dijo a María, no me toques porque todavía no subió a mi Padre, es porque Jesús tenía que todavía subir a su Padre para ofrecer su sacrificio perfecto. Diga conmigo, mejor sacerdocio. Eso entonces nos hace entender porque Jesús pudo perdonar mis pecados. La frase que nadie entendía la frase que todos andaban cuchicheando por ahí cuando Jesús la decía cuando Jesús decía tus muchos pecados te son perdonados decían todos ¿quién es este para perdonar pecados? un sumo sacerdote hoy nos puede entender y nos comprende y Hebreos dice que cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia nos acercamos con confianza cada mañana que usted dobla sus rodillas, usted se está postrando frente a alguien que te entiende. Que te está diciendo, yo sé por lo que está pasando, porque yo estuve ahí. ¿Cuántos dicen? Amén. Lo que me impactó de Dios es que Él me entienda. Y mire que para entenderme a mí y a usted que ya va casi descartando todos los psicólogos que le han propuesto... Yo quiero decirle que Dios todavía lo entiende, entiende lo que te pasa. Yo me lo imagino a Dios muchas veces mirándote, Gustavo, y diciendo, yo te entiendo. ¿Cuántos saben que son entendidos por Dios? Es por eso usted encuentra situaciones... Ejemplos en la Biblia donde los hombres alcanzaron misericordia porque fueron entendidos por Dios
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales en la web en Facebook en nuestro canal de Youtube y Spotify Aliento de Vida una forma diferente de vivir Aliento Escucha nuestro WhatsApp 11 3948 3948 5138 11 3948 5138 Aliento escucha
1: Dice que Bartimeo clamaba y decía Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, aunque dice el otro evangelio que eran dos. Escuchando que Jesús andaba por ahí, dice que clamaba y cuanto más se acercaba, más clamaba Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sencillamente Jesús le dijo, ¿qué quieres? Parece un chiste, pero ¿qué quieres? Y dijo que recobre la vista conforme a tu fe. Dice que el leproso vino corriendo a Jesús y le dijo, Jesús, si quieres puedes limpiarme. No le dijo si puedes, le dijo si quieres. El leproso no cuestionó el poder, el leproso cuestionó el querer. No tenía dudas que Dios lo podía hacer. Y hay muchos de nosotros que no tenemos duda que Dios lo puede hacer. No tenemos duda porque lo hemos visto, sabemos cómo Dios es. Pero hay veces que nos planteamos el querer. ¿Querrá Dios? Y yo quiero decirte que Dios quiere. ¿Cuántos en esta noche van a decir, Señor, quiero que quieras? Quiero que quieras. ¿Ve cuando usted le dice, bueno, hay que ver si tu padre quiere. Dice, no sé por qué. Muchas madres hacen esto con los padres. No lo haga, por favor. El padre es el cuco. Es como acá el pastor. Yo no sé por qué la maestra de clase bíblica le andan diciendo a todos los chicos, ¡va a venir ángel! Y los chicos cuando me miren, me miran. No ande hablando así de su esposa. Cuando venga tu padre. El pobre viejo viene roto del trabajo y el pibe ya lo mira con bronca. ¡Papá, no me pegues! El leproso le dijo, si quieres. Yo me acuerdo estar arrollado delante de Dios, entebufado hasta las orejas, empobrecido. por Lo nuestro era un empobrecimiento ilícito. Y yo le decía al Señor si querés, si querés y un día empecé a entender que, que uno empieza a orar distinto a decir quiero que quieras, o sea no te quiero obligar, quiero que quieras quiero que me mires y me digas yes, sí, te voy a bendecir quiero que quieras como le quise a Abraham cuando le dijiste, porque hiciste esto, Abraham, yo te juro que te voy a bendecir. No impactaba la vida de Abraham porque la promesa de prosperidad sobre Abraham se fundamentó cuando le ofreció Isaac. Y entonces dice que cuando él le ofreció a Isaac, cuando estaba por bajar el cuchillo en, en el monte Moría, cuando él estaba ahí por ofrecérselo a Dios, dice que el ángel lo detuvo y le dijo, no lo toques, ya veo, ya veo que temes a Dios. Por cuanto no me negaste a tu hijo, por cuanto hiciste esto, yo te juro. Abrón, te ju y yo, yo quería eso. hermano Yo decía, ¿cómo me gustaría que Dios me jure bendición? ¿A cuánto le gustaría que Dios le jure bendición? Dios no sea carnal, sea espiritual. Si es espiritual, tiene que decir amén. Yo quiero que quieras. Yo quiero que quieras bendecirme, Señor. Yo quiero que lo mismo que le dijiste un día a Abraham me lo digas a mí. Porque vos me entendés. Vos sabés la frustración que yo siento cuando me di cuenta que estábamos perdiendo todo. Yo sé que vos entendiste, cuando yo lloré hasta el cansancio por la vergüenza de ser la ruina de la familia. Entonces yo le decía a Dios, pero yo quiero que quieras. Yo quiero que quieras bendecir el fruto de mis manos, yo quiero que quieras bendecir el fruto de mi vientre, yo quiero que quieras yo no te quiero imponer nada pero yo sé que podés el problema no es que podés o no podés el problema es si querés y yo quiero que quieras porque Dios entendió mi dolor entonces Hebreos dice tenemos un sumo sacerdote que es mejor que los otros sumo sacerdotes, mira si te tocaba, mira si te tocaba porque los sumo sacerdotes se sorteaban una vez por año, mira si el año que te tocaba te tocaba el sumo sacerdote era Nelson, por ejemplo, mira si, si te tocaba un Lucas, mira si te tocaba Martín, mira si te tocaba Carlito, Honora, Solamo, porque los sumos sacerdotes tenían su carácter tenían sus, sus chifles tenían su orgullo sus vanidades ahí lo ves a los sumos sacerdotes todos vestidos de ornamentos sagrados con anillos y usted los ve con ornamentos con vestimentas esplendorosas tenían su soberbia soy el sumo sacerdote el sumo sacerdote te condonaba los pecados. El sumo sacerdote era la representación de Dios. Mira si ese año le negaste un asado a Carlos Roja y ese año le tocó sumo sacerdote. ¡Chao! ¡Fuiste! Mira si dependía de un lucho. Y ni te cuento si dependías de mí. Tengo una lista. Pero dice: Nosotros no dependemos de un sumo sacerdote común y normal, como un hombre. Nuestro sumo sacerdote es Cristo, que se compadece de tus debilidades porque él también las tuvo porque él también las vivió y mientras el sumo sacerdote andaba en ornamento Jesús andaba en chanqueta tocando a la gente y diciéndole a la adultera, ni yo te condeno vete y no peques más diciéndole al paralítico tus muchos pecados te son perdonando diciéndole a Simón mira esta mujer que ha sido la loca del barrio le digo que sus muchos pecados le son perdonando porque yo la entiendo Por eso esta semana, con el dolor que tenía en la cintura, me hice autoimposición de manos. Entonces me arrodillaba y me enseñaron que me tenía que estirar.
0: Y entonces
1: dije, ya que estoy acá, meto la mano acá y digo en el nombre de Jesús, ¡suelta! ¡Suelta! Porque yo quiero que quiera y yo le voy a decir algo yo quiero que Dios quiera bendecir mi nación yo quiero que quiera porque Dios se compadece de nosotros Dios sabe la calidad de gobierno que tenemos te voy a contar? Si cuando yo le digo a Dios, Señor, mira otra vez, está, y es, están los peronistas, los otros, los Milley, Y el Señor me dice, ¿y a mí me vas a contar? Yo peleé contra el César. Ese sí estaba loco. ¿Contra Herodes? ¿Vos me venís a hablar de los tuyos? ¿Querés que te cuente los míos? Herodes. Después me dio un gusto, hice que los morfes los gusanos, pero lindo. ¿Qué le vamos a contar si él lo supo? ¿Qué le vamos a decir si él lo conoció? Entonces Hebreos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, por lo tanto entren confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, Señor, quiero que quieras. y Dios nos va a dar lo mejor. Hebreos dice que no solamente tenemos un mejor sacerdocio, sino que tenemos un mejor acuerdo, un mejor pacto. Los pactos Dios los proponía a los hombres, pero eran recíprocos. Dios es un Dios de pacto, ¿lo escuchó alguna vez? Dios es un Dios de compromiso. Dios el soberano proponía los pactos y los hombres lo aceptaban y en ese acuerdo recíproco se cumplían los pactos porque Dios anteponía y decía, si haces esto te va a pasar lo otro. Entonces Dios hace un pacto con Abraham y le dice a Abraham, si salís de tu tierra yo te voy a dar una herencia. Es curioso porque dice que Abraham salió sin salir a dónde iba. O sea que Abraham, cuando salió, le dijo a la mujer, Sara, sí, prepara el bolso, ¿a dónde lo vamos? No sé. ¡Ay! ¿Me llevas a un spa? A un spa. Al desierto te voy a llevar. Pero dice que Dios le propuso un pacto a Abraham. Y selló ese pacto, pero el pacto tenía una contraparte. Dios le propuso un pacto a Israel en el Sinaí. Y le dijo, si tú obedeces a mis mandatos, tú serás el mejor y especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra. Es verdad, los judíos tienen esa bendición, porque Dios se la dio a ellos. Le dijo, si oyere mis mandamientos y guardaren mis mandamientos, serás mi especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra. Dios le dijo, si obedeces mis mandatos, mis, mis palabras, si abrazas a mis palabras, entonces prosperarás y todo te saldrá bien. ¡Pactos, pactos, pactos! Pero resulta ser que cuando Jesús estaba con los discípulos, levantó la copa y dijo, este es el nuevo pacto, diga conmigo nuevo, este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Y el pacto consiste en esto, que puedan o no puedan, hagan o no hagan, lleguen o no lleguen. Yo pagué lo que falta, por lo cual todos ustedes son merecedores de mi gracia y de mi bendición. Hagan lo que hagan, mientras me reconozcan como su Señor. Wow. No estoy diciendo que eso te hace llevar a una vida de, de libertad, que quieras hacer cualquier cosa. Total, el Señor te perdona. Ahí, ahí hay una corriente que anda diciendo, bueno, salvo siempre, salvo. Total, si entras por acá, Dios siempre te va a perdonar. No, 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 no no es así. La salvación es un don que se si acepta o se rechaza. Y solo somos salvos si aceptamos y reconocemos que el Señor ha pagado por mis pecados. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. pactos Dios le propuso un nuevo pacto al hombre y sencillamente le dijo este pacto esa es en mi palabra Dios le dijo a Israel si tú tomas los mandatos y los pones en las puertas de las casas y lo escribes en los frontales y en las manos por eso usted anda viendo a los judíos que, por ejemplo, andan con una cajita en la frente. Una cajita y adentro de la cajita tienen, si usted le abría la cajita, bueno, alguno habría que abrirle la cajita, pero adentro de la cajita tienen un rollito con los mandamientos. Hay otros que se cuelgan los flecos. ¿Usted no los vio? Que anda con los flecos y en los flecos están escritos, esos flecos están escritos los mandatos y otros andan con flecos en los costados. Porque la Biblia dice, si tú pones tu palabra en tus frentes y en tus manos y piensan que por tener un rollito acá, o por tener un rollito acá, o por colgar unas cosas acá, se va a cumplir la palabra. Porque Dios le dijo, si estarán en los frontales de tu frente, entonces era el pacto. Pero Hebreos dice, pero ahora este pacto consiste en otras cosas yo escribiré mi ley en sus mentes y las tallaré en su corazón yo pondré cada palabra en su corazón y en sus mentes no tendrán que llevar un rollito ni un fleco no, ahora mi palabra viva estará morando en sus corazones y eso producirá libertad por eso Jesús dijo el que recibe mis palabras pueden vivir la libertad porque mis palabras son espíritu y son vida. Y entonces te puede pasar que por pronunciar una palabra que en el momento te viene el corazón, las puertas se abren. Me ha tocado estar frente a un abogado con sentencia sobre mi cabeza. Y con una palabra. Me ha tocado estar frente a chicos totalmente consumidos por la droga que con una palabra sus corazones se dieron vuelta. Me ha tocado estar con personas totalmente confinadas al fracaso y una palabra, una palabra los llevó a la libertad. Diga conmigo un mejor acuerdo. Y para terminar, no solamente tenemos un mejor sacerdocio, tenemos un mejor acuerdo, sino que tenemos, ¿qué dice ahí? Promesas superlativas, mejores promesas. Yo, yo, me, yo, yo he escuchado esto. Ah, pero, por, pero, pero a ellos los judíos les. ellos tienen una bendición. ¿Y nosotros qué? Dice Gálatas que los de fe, ¿cuántos hombres y mujeres de fe tenemos acá? A ver, Levanta la mano, ok. Dice Gálatas que los que son de fe heredan todos los pactos y todas las promesas. Porque el pacto que Dios le dio a Abraham se lo dio antes de la ley. O sea que el pacto no es ni de la ley ni fuera de la ley, el pacto es para los que creen si yo creo, yo heredo y las promesas que Dios me dio son mejores diga conmigo mejores ah, oh, pero ella le abrió el mar rojo bueno, a mí me va a tener que abrir otra cosa pero algo me va a tener que abrir ah, oh, pero él le prometió que le iba a dar el maná mirá, yo no quiero el maná a mí mandame otra cosa jamón crudo me va diga conmigo mejores pues si no estaríamos pidiéndole un camello del año a Dios yo no quiero un camello del año yo quiero que por lo menos arranque con una F, adelante diga conmigo mejores mejores promesas Yo le dijo a Jacob que le iba a dar Raquel le encajaron Lea Pero Dios no, a mí no me dio Raquel ni me dio Lea. Dios me dio la mejor que tengo ahí. Y anoche, ¿quiere que le cuente una intimidad? Ah, chusma. Le decía a esa mujer que está sentada ahí, sos lo mejor y lo único que tengo en la vida. Y no es para que usted lo sepa ni le... No me interesa. No soy de los que andan en Facebook escribiéndole, ¡Ay, amor de mi vida! ¿Cuánto? te ja? Yo se la doy en vivo y en directo las cosas. Mejores promesas. Para los tiempos que corren, Dios me tendrá que dar algo mejor que Abraham. Dios me tendrá que dar algo mejor que a Jacob. Dios me tendrá que dar algo mejor que a, que a los discípulos. para arrancar en esta mesa de negociación, yo le pido de Jujuy a Tierra del Fuego. ¿Cuántos se unen conmigo? Mejores. ¿Cuántas promesas Jesús nos ha dicho? ¿Cuántas promesas son nuestras? Por ejemplo, ¿quiere que les diga alguna? Mientras Morita me acompaña, no sé dónde estás, Mora. Bendiciones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicciones. Pero confíen. O sea que cuando viene la aflicción yo tengo que estar en las mejores promesas. Tranquilo. Por ejemplo, Jesús dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran que os será hecho. Pidan lo que quieran. No está diciendo, pidan conforme a la revelación que el Señor te da. Viste que hay gente que es rebuscada. Y capaz que el Señor no te lo dio, porque eso no va conforme a la línea, al pensamiento, a la tradición, a la cultura, a la doctrina de la santa iglesia, madre de todos los santos. ¡Anda! Anda, frichurro. Pidan lo que quiera. Y yo sabés lo que quiero. Yo no quiero nada más para mí. ¿Sabes qué lindo llegar a eso? Decirle a Dios, yo no quiero más nada para mí. Ya fuiste. Yo lo que quiero es ver a esta generación de jóvenes llenas del Espíritu Santo ¿sabés lo que quiero yo? que nuestros jóvenes ya no se vayan de nuestro país ¿sabés lo que quiero yo? que la calidad de vida de los cristianos sea tan notable que la gente quiera correr acá ¿sabés lo que quiero yo? Quiero ver la gracia de Dios como la vivieron los apóstoles y la vio el propio Jesús. Que Él andaba por la tierra haciendo bienes y sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos y diciéndole, el reino de Dios está entre ustedes. Mejores promesas. Yo quiero las mejores promesas. Si tu peor enemigo es el conformismo, entonces tendrás que pensar, porque dice el apóstol Pedro, que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Que hay de la promesa que Jesús dijo y me serán testigos en todas las ciudades del mundo. Que hay, si Dios a nuestra iglesia empieza a levantar hombres para llevarlo a las naciones. Hay las promesas de Dios, son grandes y preciosas. Se viven en Cristo, dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Se alcanzan mediante la fe y la paciencia a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Dice que por la fe se conquistan las promesas, o sea, que para conquistar las promesas necesito fe y necesito mucha, pero mucha paciencia. Porque yo hace 36 años que estoy esperando lo que les estoy contando. las promesas si la palabra clave es mejor te tendrás que amigar a la palabra mejor porque si seguís esperando lo peor lo peor te va a venir si pensás que hiciste demasiadas cosas y entonces no mereces ahí vas a estar ¿cuántos quieren lo mejor? entonces amigate con lo mejor ¿qué significa amigarte con lo mejor? empecé a pensar que puede ser ¿qué puede suceder? Jorge, David, Gustavo, Lucas, Carlos. Pensemos lo mejor. Pensemos que las nuevas generaciones serán mejores. Pensemos que lo que viene sobre nuestra iglesia es lo mejor. Pensemos que lo que viene sobre nuestra familia es lo mejor. Y termino. Hacer cumbre... Arranqué con este pensamiento, implicará esfuerzo. No te voy a hacer pasar este, ese porque ya no tenemos tiempo, pero hacer cumbre implicará esfuerzo, implicará renuncia, entrenamiento, disciplina, coraje, pero sobre todas las cosas un pensamiento irreversible de vivir lo mejor de Dios para nuestras vidas. Un pensamiento irrenunciable. ¿Usted entiende eso? ¿Lo entendés? Lo bueno te separa de lo malo. ¿Estamos bien? Pero hay una instancia superior. Que lo excelente, lo mejor, te puede separar de lo bueno. Yo no quiero lo bueno. Yo quiero lo mejor. ¿Cuántos quieren lo mejor? Lo bueno se conforman los mediocres. Los mediocres, ¡ay, si por lo menos tendría un trabajito que por lo menos me, me pague la carga social! ¡Ay, si por lo menos! No, 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 amigate con lo mejor. Dios te puede dar algo mejor. ¿Cuántos dicen, amén? Yo, yo no quiero que mi hijo me llame todos los días, pero bueno, por lo menos una vez por semana. No que te llame todos los días, que te lleve una torta flora, una cosa de esas. Lo hago para que se ría. ¿Por qué conformarte con lo bueno? Léalo. Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Sabés por qué no podés vivir las cosas mejores? Porque no te divorciaste de lo peor. Te lo repito por si no lo entendió. ¿Sabes por qué no podés vivir lo mejor de Dios? Es porque todavía no te divorciaste de lo peor. Cuando te divorcies de lo peor, cuando des atrás lo peor, entonces vendrá lo mejor. Yo no pienso. Yo no pienso. Y mirá que me dan como un bolsa y tengo motivos para caerme en un millón de pedazos todas las santas mañanas de mi vida. Esta semana anduve revoleando, pero mirá, revoleando palo al demonio que se me cruzaba. Todas las santas mañanas de mi vida tengo motivos para deprimirme, enterrarme en mi frustración y pegarme un... Pero yo no pienso conformarme. He decidido vivir lo mejor y lo voy a vivir. ¿Cuántos quieren conmigo? Póngase en pie. Póngase en pie. Tenés un mejor sacerdote, tenés un mejor pacto y tenés mejores promesas. ¿Qué más necesitas? Te lo repito. Tenés un mejor sacerdote que te entiende, que quiere que quieras. Tenés un mejor pacto, un mejor acuerdo y tenés una mejor promesa. ¿Qué más necesitas para vivir una vida plena? Solo una cosa, una decisión. Y por eso te dije que todas estas mañanas, aún con la cintura en la mano, yo dije, esto no me va a detener. Y en el nombre de Jesús, y toda la mañana, y ando así como, ando con los dientes apretados y los cuchillos en el mundo. Yo quiero que ahí donde estás cierre tus ojos, inclines tu rostro y digas al Señor, Señor, yo quiero lo mejor. Yo quiero lo mejor. Quiero definitiva y absolutamente echar de mi vida lo peor. Quiero vivir lo mejor. Ahí donde estás, levanta tu voz al cielo. En el nombre de Jesús, Gustavito, por favor, acompáñame. Levanta tu voz al cielo. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, empieza a decirle quiero lo mejor tenés un mejor sacerdote, tenés un mejor acuerdo y tenés mejores promesas, no podés pedir más tenés todas las herramientas, todas las armas para vivir el bien de Dios tenemos preciosas y grandísimas promesas he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo mejores promesas yo estaré con vosotros Hasta el fin del mundo Yo no te dejaré Ni te desampararé Yo no los dejaré huérfanos Yo les enviaré el Espíritu Santo Para que estén con nosotros La gloria que el Padre me dio Yo les he dado él no te va a dejar No te abandonará Nunca, nunca, nunca Quiero que hagas cumbre en esta noche Vamos hace cumbre conmigo en el nombre de Jesús Subí a lo mejor de lo mejor Mira desde arriba Tu tierra, tu promesa, tu familia Tu negocio, tu trabajo Tu salud Gracias Señor Gracias Dios Yo recibo mejores promesas Yo recibo Grandísimas Y preciosas Promesas Yo me abrazo a tu promesa Y quiero que quieras Si quieres Si quieres puedes levantarme Si quieres puedes Puedes sanarme Si quieres Si quieres puedes restaurarme Si quieres Si quieres puedes bendecirme Si quieres quiero que quieras Y por eso en esta noche Señor Yo quiero orar por mis hermanos Por cada familia aquí representada Que solo aspira A lo mejor yo quiero bendecir estas manos, Señor. Yo quiero bendecir estas manos que se levantan en señal de decir, Señor, quiero lo mejor. Quiero lo mejor de lo mejor. Quiero, Señor, heredar tu promesa del Salmo 81 que dice, con lo mejor de la tierra los saciaré y les daré larga vida, les mostraré mi salvación. Quiero lo mejor de lo mejor Lo mejor de la tierra Lo mejor de debajo de la tierra Lo mejor de los productos más finos de los cielos Quiero lo mejor de la tierra de Gosén, Señor Yo quiero habitar en lo mejor de la tierra de Gosén Donde los campos son fértiles Donde tu bendición se multiplica y donde mi familia es bendecida por eso bendigo esta iglesia con lo mejor bendigo esta iglesia, tu casa con lo mejor y yo te bendigo en esta semana para que recibas únicamente lo mejor. Yo bendigo tu trabajo para que recibas lo mejor. Yo bendigo tu casa para que recibas lo mejor de tus hijos, lo mejor de tus nietos, lo mejor de tu esposa, lo mejor de tu esposo. Yo bendigo tu corazón para que recibas la mejor palabra, la mejor bendición, la mejor experiencia con Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes Escríbanos a info.alientodevida.com.ar O visite nuestras redes sociales
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio el motivo se encuentra en la ciudad de San Justo Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.